0: Ли в вашей жизни путешествие уровня настоящего приключения с некоторым количеством нового жизненного опыта, путешествие, в котором обычный уклад жизни переворачивается с ног на голову, когда к своей обычной жизни приходится привыкать несколько дней, недель, месяц. Путешествие, в котором организм легко и безболезненно переносит виски с колой, шампанское и бурбоновые коктейли, выпитые за один день а в привычной среде едва ли не помирает от безобидных 300 грамм бурбона, досадно так приговаривая, у нас тут так не принято. Всем Хилова! Это подкаст внутри Холка, ваш самый любимый нерегулярный подкаст. И если за три месяца вы вдруг забыли, у микрофона Макс Кабаков, первый в мире человек с постприключенческим синдромом. В девятом юбилейном выпуске вы отправитесь по следам моих дальневосточных флешбеков. а потом послушайте, как я угорел по Resident Evil Виллидж и аниме Кассельвания от Netflix. Предупреждаю сразу, иногда буду ругать Иркутск. Если это вдруг оскорбляет ваши чувства, просто мотайте мои слова себе на ус или выпуск до момента, на котором у вас не будет пригорать задница. Все ручки громкости вверх. Приятного прослушивания. Начать стоит с короткой предыстории. Случайное знакомство с Женей ради совместной игры в Destiny в 2015 году обернулось большой дружбой на расстоянии 2000 км между Иркутском и Хабаровском. И хотя мы с Женей давно уже не гардианы, наша дружба растет, крепнет и с годами становится только лучше. Впервые увидеться вживую нам удалось только в 2019, когда Женя приезжал в Иркутск. Уже в первые дни 2020, который берег для нас свои неприятные сюрпризы, я начал думать о поездке в Хабаровск. Был настроен ехать как только так сразу. Даже отпуск удобно выбрал. Все планы нарушил коронавирус. Постучался так в двери, вошел и остался. Кому нравится в гостях, уходить не торопится. Тем не менее, к началу моего отпуска строгих ограничений на перемещение по стране не было. Но я предостерегся и решил отложить поездку до лучших времен и по возможности накопить самый минимальный бюджет хотя бы на билеты. Лучшие времена не наступили даже через год, но было похоже, что худшее уже позади. Я в любом случае собирался ехать и весь год как мог копил деньги и делал расчеты. Например, на поезде в Хабаровск ехать двое с половиной суток, соответственно путь туда и обратно вынимает из жизни 5 суток. Спасибо, но что-то как-то не хочется. На самолете в Хабаровск лететь 3 часа. 6 часов в общей сумме стоит как минимум 23 тысячи рублей. И похоже, что это минимально возможная цена. Без учета каких-то скидок, конечно же. Правда за год я никаких скидок не дождался. По крайней мере, ни один агрегатор мне о них не сообщил. А так, хоть ты за год билет покупай, хоть за месяц, цена одна и та же. Владивосток появился в моих планах, когда я сделал удивительнейшее открытие. Самолет во Владивосток стоит дешевле, чем в Хабаровск. 16 тысяч. При этом ты летишь с пересадкой в Хабаровске. Прямых рейсов, как бы я ни искал, нет, будто их в принципе не существует. Что рассмешило меня больше всего. Рейс в Хабаровск для пересадки тот самый, который стоит 23 тысячи. Где в этих цифрах логика, я не знаю. Тут же появился новый план, наверное, даже лампочка над головой загорелась. План простой, но казавшийся мне настолько хитроумным, что я считал себя трубогением, который переиграл и уничтожил сложную систему. В нем был всего один пункт – остаться в Хабаровске во время пересадки. «Эй, у нас так не принято», – отвечают авиакомпании. «Хочешь прямо в Хабаровск? Плати больше. Купил билеты с таким сложным маршрутом? Будь любезен, явиться на каждую посадку». Ушел по какой-то причине, автоматически стал безбилетником. Считай, заплатил авиакомпании за уникальную возможность стать бомжом в чужом городе. Премия «Дизреспект тысячелетия» присуждается авиакомпаниям за сложности, которым нет логичного оправдания. Но занятно. Если верить инсайдам, возможность остаться действительно есть. Главное предупредить заранее. Вот только кого? Стюардессу? Пилота? Может самолет? Уж точно не авиакомпанию. Каждый диалог с ней заканчивался тем, что мне накидывали еще 10 тысяч рублей к уже потраченным 16. В эту десятку входит комиссия за возврат билета, в котором есть пересадка, и замена его прямым рейсом до Хабаровска. В общем, возможность такая и осталась для меня мифом. И если у вас есть какие-то сведения на этот счет, напишите мне в телегу, пожалуйста чтобы в следующий раз мне не пришлось лишний раз ехать на поезде из Владивостока в Хабаровск. Но вообще все вот как-то с самого начала преисполнилось какими-то причудами и странностями. Вот скажем, я запланировал провести на Дальнем Востоке одну неделю, с 24 по 31 мая. По чудному недоразумению к ней приросли еще два дня. Вылет у меня был 24 мая в час ночи. Одержимый какой-то вот сказочной глупостью, я все время думал, что это ночь с 24 на 25 мая. С понедельника на вторник. Обратный рейс у меня тоже был в понедельник. Я вдруг испугался, что потеряю один день. И, недолго думая, купил билеты на 23 мая час ночи. А потом до меня наконец дошло. Вот был бы прикол, если бы я приехал в аэропорт не в субботу, а в воскресенье. Я был шокирован как ребенок, которому одновременно рассказали, что Санта-Клауса не существует и откуда берутся дети. Я был не против растянуть эту поездку, просто не ожидал такого от себя человека, который профессионально расшифровывает послания управляющих компаний об отключении воды. Собирая вещи, едва не совершил несколько ошибок, потому что с счел необходимым прочитать правила. Например, взял с собой туалетную воду, дезодорант, шампунь, бутылку воды. Хорошо, что хватило ума уточнить все заранее. Разумеется, все оставил дома, потому что всякие жидкости были запрещены. Бутылку воды все-таки взял с собой и выпил в аэропорту. В самолете я едва не поплатился за это. Не представляете, как мне было неловко второй час ночи мои соседи пытаются спать, а я прошу их пропустить меня в туалет. К счастью, одного раза мне хватило до самого Хабаровска. Я был невероятно взволнован, ведь мне предстоял первый полет в жизни, в 31-то год. Начало вышло так себе, первые минут 15 самолет ехал до взлетной полосы в абсолютной темноте. Самое интересное началось во вторые 15 минут, когда самолет, стремительно набрав скорость, поднялся в воздух. Вид города в ночи, по которому рассыпаны огни, абсолютно прекрасен. Что касается общих впечатлений, то мне даже понравилось летать. У меня не было какого-то сильного страха, скорее волнения, но потом стало спокойно. А вообще, наверное, легко так козырять, когда летишь всего 3 часа, но как после этого ездить в поездах по несколько дней, я вообще не представляю. Наверное, никак, просто не ездить. Когда самолет начал снижаться, у меня появились и неприятные ощущения. Уши заложилось такой болью, будто в них воткнули отвертки по самой рукоятке и начали крутить, будто что-то выкручивать из моей головы. И от одной мысли, что через час это снова повторится, мне становилось невыносимо. Поэтому пытался держаться за что-то забавное и положительное. Например, что улетев ночью в час ночи и пролетев всего три часа, я попал в ясное и теплое утро, в котором со всей силы хотелось остаться. В Хабаровске было 6 часов. Аэропорт Хабаровска – настоящий остров в море тайги фантастически зеленого цвета. Сам терминал новый, красивый, современный, есть фудкорт, кресло со встроенными розетками для зарядных устройств, кушетки для отдыха и даже небольшой музей. Он посвящен адмиралу Невельскому, чье имя носит аэропорт. Среди типичной музейщины есть и довольно незаурядный экспонат – манго про адмирала, написанное местными художниками. Сказать что это модно, молодежно и современно не сказать ничего. Кстати, в аэропорту Хабаровска мне тоже не могли сказать смогу ли я уйти здесь и сейчас. Одна служащая отправляла меня в местное отделение аэрофлота, но я уже проходил через это дважды, вряд ли мне предложили быть там что-то новое. Во Владивосток лететь всего лишь час с небольшим. Взлетел, набрал высоту и тут же на посадку. Утро во Владивостоке было таким же солнечным и ясным, как в Хабаровске. В аэропорту наверняка очень просто заблудиться. Он довольно огромный в сравнении с аэропортом Иркутском. Среди сувенирных магазинов и отделений авиакомпании есть интересные места. Например, бар, какая-то бургерная и даже ресторан с морепродуктами. А на улице десятки таксистов готовы буквально разорвать на части, лишь бы отвезти тебя в город. Если что, аэропорт находится в 38 километрах от Владивостока, и стоимость случайного такси наверняка может достигать астрономических высот. Но я не стал усквешать судьбу и вызвал такси себе сам. Ценник даже в 1000 рублей показался мне вполне астрономическим, но что поделать. Да, знаю, что из аэропорта ходит прямой экспресс на железнодорожный вокзал за 280 рублей, но из личных опасений я выбрал самый простой способ добраться до нужного мне адреса. Впереди у меня был целый день, мой поезд в Хабаровск отправлялся в 9 вечера. День выдался неплохим. Прогулялся в один конец по набережной, к тому моменту ясное утро превратилось в пасмурный день, и несмотря на это набережная была оживленной, людей было очень много. Воскресенье все-таки. Впервые в жизни потрогал море, всего лишь вода на ощущения при этом все равно особенные. На прогулке внезапно проснулся аппетит. Сначала хотел попробовать китайскую кухню, но все мои хотелки были в стоп-листе. Выручила японская кухня, в которой я совершил гастрономическое открытие. Впервые попробовал Гедза. По-моему, они были с мясом креветки. И это был абсолютно вкусный разъеб. К вечеру Владивосток стал совсем грустным. Весь город затянул туман и превратил его в побратим Сайлент Хилла. К этому времени без нормального сна, с гулом в ушах, с больной головой, держаться не оставалось никаких сил. Я добрался до своего поезда с единственной мыслью – скорее разместиться и спать. Утром проснусь уже в Хабаровске. Пасмурным хабаровским утром Женя уже встречал меня на перроне. Наша долгожданная встреча состоялась. За кружкой кофе нашли мне съемную квартиру. За 1250 рублей в сутки довольно сносная квартира со всеми удобствами в двух шагах от центра города и в 10-15 минутах ходьбы от дома Жени. Сразу что-то предпринять помешал разогнавшийся дождь, который запер нас дома на пару часов. Когда дождь закончился, мы отправились гулять по городу. Прошли по пустынной набережной Амура, свернули на одну из центральных улиц и ближе к вечеру пришли в крафтовый бар «Крафти Фокс». Уютное, приятное заведение с потрясающей ламповой атмосферой, которая ошеломляет настолько широким выбором напитков, что даже бармены, бывают ворчливо реагируют на вопросы своих посетителей. Я бросился удовлетворять свои скромные изыски. Крафтовый сидр, томатные гозы, эль с бананом, ананасом и манго. Напитков так много, что теряешься в своих желаниях. Изучаешь все с видом человека, который пришел на порно-сайт или ставит все вкладки, выбирая, какое видео себе включить. Мне кажется, даже методично пробуя каждый напиток, в одночасье можно сбиться. И спиться, само собой. Также из этого путешествия получился отличный гастротур. Что не день, то потрясающее новое открытие или что-то знакомое, но потрясающе вкусное. Вот скажем, бургеры. У тебя в городе может быть полно бургерных, может даже есть любимое место, но ты приезжаешь в другой город и сводишь с ума свои вкусовые сосочки от местных. Есть в этом что-то волшебное – кушать с искренним удовольствием как что-то совершенно новое в своей жизни, даже если в бургерах ты академик с докторской диссертацией о толщине котлет. И очень важно делать это в правильном месте. С каким-нибудь Бургер Кингом или KFC это волшебство однозначно не сработает. И кстати о бургерах. В Хабаровске я кушал их в очень клевом и атмосферном месте с названием хлебомяс. Это был уничтожающе вкусный бургер имени Квентина Тарантина на черной булочке с жареным беконом и роскошной котлетой. Главным образом в Хабаровске меня интересовал рамен, о котором я очень много слышал. В Иркутске я точно знаю про одну раменную, которая открылась значительно позже, чем я узнал про рамен. Скажу сразу, я там не был, в той части города я практически не бываю, а ехать специально, чтобы покушать не мой путь. Рамен – это вам не измазанная в соевом соусе лапша, которую сейчас подают даже в пиццериях. Я наелся их еще в сушилках, пока остальные угорали паролом. Это чертов доширак здорового человека. Других аналогий у меня для вас нет. Хорошая порция супа с лапшой в наваристом мясном бульоне с яйцом, зеленью и ломтем нежнейшего мяса. Безукоризненно вкусный разъеб. Не удержался заказать еще и гёдза в этой раменной и был разочарован. Начинка в меню, кажется, была только одна из мясного фарша с какой-то зеленью. По вкусу так пресно, что даже соевый соус не спас положение. Съел лишь половину порции. Но и это было не все. После рамена Женя сделал мне гастрономический контрольный выстрел и добил мой неискушенный аппетит первым в жизни хачапури по-аджарски. Серьезно, фолкс, мне 31 год, а я до этого момента в жизни не то чтобы не ел. Я не видел даже это ваше хачапури. И это, скажу я вам, любовь с первого кусочка, свежеиспеченного теста, которое крутят, вертят и пекут прямо на твоих глазах. Я рассказываю, а сам слюной давлюсь от одной мысли. Забавно, как после этого в одном торговом центре Иркутска я видел хачапури по-аджарски, а оно видело некоторое дерьмо. Уже готовое, порядком засохшее, яичный желток в сердцевине застыл, а сыр превратился в резину. Специально для тебя эту мертвечину разогреют в микроволновке. Будьте кулинарным полицейским, то наказал бы поваров за это кулинарное убийство. Хабаровск – замечательный город. В плане архитектуры местами он казался мне очень похожим на Иркутск. Наверное потому, что начинал строиться еще в царское время. При этом Хабаровск кажется непривычно компактным. Например, когда ты за один день можешь обойти вдоль и поперек весь его центр и потом не знаешь куда идти дальше или когда любимый бар или заведение со вкусной едой в такой доступности, что до них можно с удовольствием пройти пешком от дома или офиса. В Хабаровске в принципе удобно ходить пешком. Благодаря широким тротуарам, на которых есть где разойтись, без риска попасть в неудобное положение, когда нужно плестись друг за другом. Очень повезло с погодой на все дни, хотя прогнозы были неприятные. На все дни рисовали дожди. В Иркутске, кстати говоря, был какой-то дождливый пиздец, и я даже шутил, что я везу его с собой в Хабаровск. Но солнечное тепло было практически все дни. Еще в Хабаровске очень строго и благородно воспитаны водители авто. Я слышал про это, но все равно охуел с неожиданного радушия, с которым тебе уступают дорогу на пешеходных переходах. Несколько раз по привычке я останавливался и пропускал, но вместо этого пропускали меня. В Иркутске такое очень большая редкость. Это даже очень удивило Женю, когда он был в Иркутске. У нас принято вымаливать себе проход. Зачастую водители просто-напросто игнорируют и знаки, и пешеходные разметки. Ездят с такой сумасшедшей скоростью, что опасаешься за свою жизнь всякий раз, когда переходишь дорогу. Хабаровск оставил впечатление уютного и приятного города, в котором очень просто почувствовать себя своим. Это чувство дает ощущение защищенности комфорта, с которым ты без всякого опасения можешь выйти в магазин вечером за 15 минут до закрытия. Хм, или это я от пива такой смелый был? В четверг вечером славной триадой я, Женя и его жена Алиса отправились на поезде во Владивосток. Все сразу же началось с конфуза. Перепутали рассадку при покупке билетов и получилось, что два места с одной стороны и одно место с другой через стенку. Но не составило труда договориться с соседом поменяться местами. Это создало источник хаоса в вагоне. Сначала мужчина, которого мы отправили за стенку, потерял какие-то важные документы. Поднял такой переполох, в который втянул и младшего проводника, и старшего проводника, и полицию. Оказалось, документы упали под решетку обогревателя. Своей настойчивости разобрать ему этот обогреватель, он естественно потерпел фиаско. Но потом он все-таки вытащил их каким-то длинным инструментом. Весь вагон выдохнул, все обошлось. Но ночью, создаваемый их пролетом хаос, разыгрался с новой силой. Я удивлен, как в наш вагон не ворвался хмурый анимешный мужчина, который должен уничтожить хаос. Соседки гражданина Ротозея вернулись из вагона ресторана прилично под шофе. Еще и среди ночи к ним кто-то подселился, но остался без постельного белья. Барышни очень громко выясняли, где среди ночи это постельное белье взять. Диалог между ними звучал как жёваная пленка и состоял из двух трех повторяющихся реплик. Через минут пять кто-то из пассажиров попросил их заткнуться. Вроде сработало, даже хмурый анимешный мужчина не понадобился. Владивосток в то утро был серым и прохладным, производя скорее отталкивающее первое впечатление. Даже музыка в кофейне, где мы завтракали, навивала тоску. Это были Coldplay с альбомом Парашют. Какое-то время хаотично гуляли по улицам, а потом по очень длинной улице Светландская направились на свою съемную квартиру. Стильная квартира-студия в скандинавском стиле стоила нам 5400 рублей за то трое суток. Дизайн впечатлил меня настолько, что я бы в такой квартире жить остался. Только интересно, как в ней зимой. Мы не обнаружили никаких отопительных инсталляций, если только их не спрятали в полу стены. Но в квартире так много розеток, может люди здесь простыми обогревателями спасаются в суровые владивостокские зимы. Вечером отправились смотреть фильм, пролетая над гнездом кукушки Мила Формана. Смотрел его впервые и остался под сильным впечатлением от истории и ярких актеров. Последующие после фильма беседы с Женей и Алисой даже вызвали спонтанное желание прочитать первоисточник – книгу автора Кена Кизи. На обратном пути в Иркутске я даже попробовал послушать аудиокнигу, но ничего из этого не вышло, потому что я не люблю аудиокниги. Пролетая над гнездом, кукушки показывали по инициативе компании «Иное кино». Очень люблю и уважаю, что они делают. Жаль только, что в Иркутске их фильмы показывают у черта задницы. В кинотеатре, далеком от центра города, еще и в такое время, когда передвигаться можно только на такси. Раньше они показывали свои фильмы и в центре, в кинотеатре художественном. Это, скажу я вам, очень атмосферное и волшебное место. Настоящий памятник среди кинотеатров города. Просмотр классических фильмов в этом кинотеатре был наполнен особой магией кино. Мне повезло ощутить ее на просмотре «Чужого» Ридли Скотта, которого показывали в честь 40-летия пару лет назад. К моему глубочайшему сожалению, примерно после этого иное кино ушли из художественного. Кстати, другая тема, связанная с кино и которая меня очень напрягает в Иркутске, это IMAX. Наш IMAX так и не пережил локдаун. Оборудование безвозвратно вышло из стоя. Сначала кинотеатр кормил надеждами все восстановить. Эти надежды оказались пустыми, а кинотеатр в некотором смысле откатился к своей предыдущей версии. Напрягает меня в этой ситуации то, что кинотеатр прибеднялся, что техника не вечна и плохо переносит простой. Но ведь простой были везде, и, например, в Хабаровске и Владивостоке IMAX смогли сохранить. Возможно, в этом деле есть какие-то коммерческие нюансы, но не сказал бы, что IMAX в Иркутске пользовался плохой популярностью. По моим наблюдениям, ценителей было достаточно, как в премьерные дни, так и после. И расстраивает что за прошедший год никто так и не занял эту нишу. Надеюсь, что когда-нибудь Аймакс все-таки вернется в наш город. Несмотря на то, что во Владивостоке нам на все дни обещали нехорошую погоду, на нас не зашла благодать. Выходные были очень солнечными и теплыми. В субботу мы сначала хаотично бродили по городу. Посетили пару музеев художественных искусств. На обед отправились в кооператив. Роскошное место! Представьте себе фудкорт, где вместо бургер кинга, и пиццерий, как это обычно у нас, сплошная экзотика. Израильская кухня, крабы и морепродукты, крышесносная кондитерская, японская кухня, вьетнамская кухня, тайская кухня. Место обжорской силы. Прежде чем что-то выберешь, можно сойти с ума от разнообразия. Например, я разрывался между чебуреками с крабовым мясом и своей новой любовью – хачапури по-аджарски, на этот раз с креветками и беконом. Хачапури победила. Оно было таким большим и вкусным, что мысли о чебуреках с крабами уползли как крабы из моей головы. После сногсшибательного обеда мы пошли в поход до Токаревского маяка. У Токаревского маяка открываются захватывающие виды фантастической красоты. Слева Спокойная лазурная гавань, суда, город, мосты. Прямо зеленый-зеленый мыс. На небольшом куске земли, разделяющем море надвое, возвышается исполин, протянувший линии электропередачи своему брату, стоящему на мысе. Справа неугомонное, беспокойное, открытое море. Вдалеке можно было даже разглядеть, как где-то в море идет сильный дождь. Кажется, я никогда в своей жизни не бывал в местах силы, о которых много говорят люди, но кажется, что Токаревский маяк был одним из них. После маяка оставшийся вечер мы провели на вечере интеллектуальной игры Brain Когда игра закончилась, с несколькими очень яркими и прекрасными представителями интеллектуальной элиты Владивостока, мы переместились в бар Rocks, протусовали там до поздней ночи и уехали домой во втором часу. На воскресенье в планах был океанариум на острове Русский. Когда уже собрались и купили билеты, узнали, что на острове будет проводиться марафон. Выезд с острова будет закрыт до 19.00 и следовательно мы там застрянем, если только не успеем на единственный паром с острова. А вот вам спойлер, никакого парома и не было. Впрочем, от своих планов мы не отступили, собрались и поехали. Всю экспозицию в океанариуме мы посмотрели что-то часа за два с небольшим как вышли, стали думать, что делать дальше. Внезапно пришла очень авантюрная идея – если с острова нельзя уехать, то может быть с него можно уйти? Звучит как план. Километров 5 мы прошли до территории Дальневосточного федерального университета, где проходила вся организационная движуха марафона. Выяснили, что полиция в принципе никого не пускает на мост. Пришлось бродить по территории университета. Между прочим, она невероятно огромных размеров. Там есть тебе и общежития, и гостиницы, и учебные корпуса, и парк, и пляж, и парковки, и спортивные площадки, и даже целый один продуктовый магазин. Но совсем нет баров. Разве может считаться полноценной жизнь студента без баров? Или без хорошей столовой со вкусной едой? Но больше всего без баров, наверное. Открытие моста люди на остановке встречали так, как марафонцы не радовались своим победам. И даже когда уехали два автобуса, набитых как консервы, меньше людей не стало. Мы влезли в третий автобус, по маршруту которого вернулись в город через оба моста. Жаль, не было возможности вида рассматривать. Остановка, где мы вышли, была поразительно высоко над всем остальным городом. Есть даже фуникулер, чтобы спуститься вниз, но мы на него не успели, он закрылся буквально за 5 минут до нашего прихода. Зато рядом открывался потрясающий вид на золотой мост, он был как на ладони, впечатляющее зрелище. После сомнительной столовской еды первое, чего мы хотели это нормально поесть, тоже мы выбрали шаверну. сытно и вкусно, большего и не надо прошлись по безукоризненно красивому вечернему арбату, увешанному яркими иллюминациями. Тем самым благополучно закрыли еще один маленький гештальт нашего путешествия. Хочется отметить крутость общественного транспорта во Владивостоке. Несмотря на то, что цена за проезд немного выше, чем в Иркутске, моего уважения заслуживает организация. В каждом автобусе терминал для безналичной оплаты, расположен он удобно исключает контакт с водителем и возню с наличными. В Иркутске такое тоже есть, но большая редкость. Да и то очень часто сделано в СРАТА. Прячут этот терминал куда-то к себе под руль, будто боятся, что его могут спиздить. Естественно, чтобы оплатить, ты должен дать водителю свою карту. А что если у тебя нет карты? Телефон ему еще дать? Во Владивостоке я в принципе очень быстро привык к тому, чтобы вообще с собой ничего не носить, кроме телефона. Все нужные карты были забиты в Google Pay, а наличность мне требовалась примерно никогда. Еще мне показалось, что во Владивостоке нет трудностей с автобусами в позднее время. В Иркутске после 8-9 часов вечера большинство маршрутов вымирает. При этом перевозчики ухитряются выбивать себе хитрожопые условия, например, повышенную цену за проезд после 20.00. Они бы еще ездили после 20.00. Если ты застрял в центре города, например, в это время, О базаре, что уехать домой сможешь только на такси. Интересно, что в последний наш день было как в первый. Будто обиженный нашим скорым отъездом, Владивосток повернулся очень неприятной стороной. Пасмурной и холодной. В полдень мы уже освободили свою съемную квартиру. Мой рейс был на 16 часов. А в 17 Женю и его жену Алису ждал поезд в Хабаровск. Долго думали, где нам пообедать, прежде чем расставаться. Выбор пал на индийскую кухню в заведении с характерным названием Джимми Джимми. Тоже, в общем-то, большой гастрономический изыск для меня. В Иркутске вроде бы есть что-то индийское, но я там не был. Выбрал индийский плов и не прогадал. Он оставил впечатление яркие, как вся индийская культура. Мой гастротур закончился тем, что моим вкусовым сосочком сделали ебейшее фаталити. Я потом долго не мог привыкнуть к простому рациону. Любая еда просто перестала доставлять мне удовольствие. Едва часы пробили 2 часа, как настало время прощаться. Я не без нюансов заказал такси до аэропорта. Что не водитель, так хотел, чтобы я оплатил ему или наличными, или через Сбербанк Онлайн. А я в свою очередь хотел очень воспользоваться своими бонусами местной службы такси, чтобы уехать не за 1000 рублей, а за 700. По-моему, только третий водитель приехал за мной, не задавая лишних вопросов такси, я скажу честно, едва сдержал слезы. Внутри меня разыгралась почти что истерика. Это была безукоризненно отличная неделя, полная ярких впечатлений, нового жизненного опыта, в компании замечательных людей, расставаться с которыми мне совсем не хотелось. Владивосток сильно впечатлил меня и совершенно иным образом, нежели Хабаровск. Красивый, многоуровневый город, ярких контрастов и интересных мест, в котором чувствуется большой мегаполис. Больше дружелюбный к водителям авто, вовлеченных в сумасшедшее уличное движение. Меньше дружелюбный к пешеходам, которым приходится ютиться на узких тротуарах. Тем не менее, Владивосток город, в который хочется вернуться. А море, как мне кажется, дает ему безграничные туристические возможности. В аэропорт я приехал чуть ли не за два часа до начала посадки на рейс. Мы немного преувеличили свои временные расчеты, а можно было задержаться в городе еще на часок. Я в общем-то нашел чем себя занять. Побродил по аэропорту, купил немного сувениров и беспокоился о предстоящих неприятных последствиях. Вряд ли мой организм привык к полетам так же легко, как моя менталочка. Забавно было, что в часе от Владивостока в Хабаровске тепло и солнечно. Мне же предстояло лететь в холодный дождливый пиздец, из которого я улетел неделю назад. В Иркутске, с тех пор как я уехал, он так и не заканчивался. Пересадка в Хабаровске на этот раз была трехчасовой, но пошла удивительно быстро. Вот только я не зарядил наушники, они неожиданно разрядились в самом начале полета. Я остался без средств от скуки. Можно было поспать, но не хотелось. Да и было невозможно заснуть, все время в салоне самолета плакал маленький ребенок. Той ночью в Иркутске дождя все-таки не было. Но и тепло не было. Даже для обычной Иркутской ночи. И снова мне стоило определенных трудов заказать такси. Хоть на парковке и стояли машины, мое приехало с одной из ближайших улиц. Даже мой водитель удивился, что поиск машины длился 5-6 минут. Всю дорогу мне было странное ощущение, будто я приехал в гости. Весь город спал и был пустым, из-за чего я чувствовал себя несколько отстраненно. Иркутск показался мне чужим. Это чувство долго не покидало меня. В первое же утро оно довело меня до довольно неожиданного состояния, страшных мыслей, привело с собой другие неприятные чувства. С одной стороны, во всем этом можно было найти определенный стимул, но, честно говоря, я сильно испугался этого состояния и всю неделю всеми силами пытался от него избавиться и вернуться в норму. Вроде получилось, но это не точно. Дальний Восток абсолютно прекрасен, хоть я и увидел малую его часть. Хабаровский и Владивосток – потрясающие города. Каждый полон контрастов, которые делают эти города не похожими друг на друга и на другие города. Посвящаю этот выпуск этим двум городам. Своим друзьям, с которыми наконец встретился. Интересным и замечательным и прекрасным людям, с которыми познакомился. Хочется выразить вселенской величины благодарность всем-всем-всем за то, что сделали эту неделю моей жизни очень яркой и насыщенной. Пускай, что очень вероятно, никто из всех этих людей не услышит всех этих слов, кроме моих друзей, конечно, но я надеюсь, что вселенная им как-нибудь всем передаст. Хоть я и очень сильно ждал восьмую часть Резидент Evil, не ожидал, что она затянет меня с такой силой. Едва закончились титры после первого прохождения, я со всей силой захотел еще. А потом еще. А потом еще. Короче, угорел на пять раз, сделав это меньше, чем за месяц. На нормале, на легком, на харде, на легком, на самом-самом харде. По-моему, уже после третьего раза меня очень мощно накрыло. У меня была ночь в странном состоянии полусна, в котором я с дробовиком бродил по деревне из видеоигры. На утро было невыносимо, будто я вообще не спал, но игра в общем-то не при чем. Бывает, что предболезненное состояние устраивает мне яркие представления. Например, однажды в предболезненном состоянии я читал фэнтези и всю следующую ночь провел как будто внутри книги, при этом абсолютно никакого сна как будто открылся портал, и я в него провалился. Прежде чем продолжить, смотрите-ка, табличка, осторожно, злые спойлеры. Да-да. Для меня деревня по-настоящему выдающаяся игра. При желании ее можно обвинить во вторичности, ведь едва ли не все, что в ней есть, давно не ново. Кого удивишь оборотнями, вампирами и тенью Лавкрафта? Они настолько избиты, что им требуется защита. Но с каких пор попытка сыграть на большую аудиторию, вдохновляясь западным фольклором, чтобы по-своему интерпретировать и встроить в свою вселенную звучит как что-то плохое. Важно же сделать это качественно, и капком справились потрясающе, хоть и немного небрежно, до подлинного величия игре не хватило совсем немного, хотя в этом немного довольно смелое желание. При всех достоинствах кажется, что в игре остался некоторый нераскрытый потенциал. Например, было бы круто одному из боссов сделать еще одну фазу. Другой босс, при своих богатых способностях и весьма неожиданном статусе, мог бы причинять больше неприятностей по мере прохождения и заслужил более яркую финальную битву, в которой деревня, имеющая очень большое значение, стала бы главной ареной. Да, это смело и претенциозно, но и грандиозно, в самый раз для захватывающего блокбастера, каким получилась игра. Деревня – почти идеально сбалансированная аттракцион, который виртуозно манипулирует внутренним состоянием. Напряжение, отчаяние, ужас, отвращение, жалость, раздражение, решительность. Первому тебя отдают на съедение практически в самом начале, как маленького котика бросают в стаю бешеных собак. Приходишь в эстетически великолепный замок, и вместо оборотни тебя начинает напрягать бешеная баба вампиресса, ее сумасшедшие дочери и то ли прислуга, то ли засолка на зиму. Несмотря на адреналин, иногда чувствуешь себя беспомощно. В конце концов, вампиресса превращается в ебаку самого высшего сорта японского воображения. Люблю такое. Испытываемые от игры ужас местами настолько подлинный, что внутри все трясется. Чертов особняк бен доводил меня до усрачки каждый раз, когда из темноты под дрожь геймпада в руках появлялась жуткая окровавленная ебака, признавшая в тебе своего отца. Все пять прохождений, сука. Даже попытки снизить саспент с отключением полностью звука или с помощью музыки плохо работали. Что если бы водяной из советской сказки, которым никто не водится, был придуман Лавкрафтом? Или жил бы где-то на болотах возле Ярнома? Получился бы омерзительный грустный карапуз Моро, который вызывает отвращение и жалость одновременно. Настолько одинокий и брошенный, что ему приходится смотреть неисправный телевизор, чтобы хоть как-то развлекаться. В некоторые моменты игра причиняла и раздражение. Мне сначала очень не нравилась фабрика. Скучная, неоправданно затянутая и откровенно неудачная. Тем более, когда сам работаешь на заводе, Меньше всего хочешь видеть что-то подобное в любимой игре. Лучше бы замок Димитреску или что-то еще так растягивали, если была необходимость. На втором или третьем прохождении все поменялось. Появилось ощущение, что каждый уровень игры ровно той величины, которая полностью меня устраивает. Особенно, когда шаришь в локациях лучше, чем у себя на районе. И уж тем более, когда дважды проходишь игру меньше, чем за три часа. И фабрика вдруг понравилась. Да, это неуютный мрачный лабиринт из узких коридоров и комнат. Но в конце концов, меньше всего в хоррорах должно быть комфортно. И фабрика, кишащая киборгами-убийцами, безупречно вписывается в эту своего рода заповедь. Кстати говоря, хозяин фабрики Гейзенберг и есть тот босс, которому бы не помешала еще одна фаза. В человеческом облике. Это самый очевидный нераскрытый потенциал. Смотрите, у мужика есть здоровенный молот. А еще он управляет металлами. Сражение с человеческой формой Гейзенберга отлично вписалось бы в несколько перегруженное, затянутое сражение с его чудовищной формой. Скажу сразу, придумал не я, а мой приятель Антона Бармот. Но стоило ему выразить эту мысль, как она не дает мне покоя и кажется очень классной. Забавно, что я не поклонник седьмой части. Я долго избегал ее, несмотря на хорошие впечатления от самой первой демо-версии. Но в какой-то момент, неоднократно посмотрев на игру со стороны, для себя решил, что мне в ней все не нравится. От вида от первого лица, до самого геймплея, будто вдохновленного играми в духе Outlast, когда с врагами больше играешь в прятки или кошки-мышки, чем открыто с ними сражаешься. Мне больше по душе были ремейки второй и третьей частей. Зомби, вирусы, мутанты, вот это все. Но от анонса деревни внутри что-то очень приятно ёкнуло. Будущая игра впечатлила меня первыми же кадрами. В них ощущалась особая атмосфера, пленяющая флером Бладборн. С того момента мне игру можно было и не продавать. И даже такая невероятная маркетинговая сила, как Леди Димитреску, стала всего лишь одним из нескольких доводов в пользу игры. Но зато таким же большим, как сама благородная вампиресса. В конце концов я даже решился на седьмую часть. Правда, непосредственно перед релизом деревни и скорее для понимания общего контекста. Игра в общем-то мне понравилась. атмосфера и постоянным напряжением, игрой в кошки-мышки с врагами, неплохим уровнем псевдонаучной обоснованности. В седьмой части серия заиграла новыми красками, несмотря на своего рода возвращение к корням. Resident Evil снова стал про выживание. Окей, большую свою часть. Но не обошлось и без сильных разочарований. Дизайн врагов и боссов игры мне не понравился от слова совсем, кроме Маргариты Бейкер. Вот она яркий символ подлинной японской жути. Женщина принимает неестественные позы, растягивает свои конечности и управляет омерзительнейшими насекомыми. Увы, все остальные враги символизируют лишь говно, из которого они состоят, пускай в игре это и зовут плесенью. У них есть лишь один положительный нюанс. Их природа хорошо раскрывается лором игры. Но все равно, плесневики, фу, вы мне не нравитесь. Проваливайте ваше место в углу позора рядом со злым красным облаком из другой японской игры. Теперь по озвучку. В Resident Evil я всегда выбираю японскую. Проходил и ремейки, и седьмую часть именно с японской озвучкой. Японская озвучка делает мой игровой опыт более пугающим атмосферным и интересным, в котором сами персонажи раскрываются и ощущаются совсем по-другому. Это особенно касается деревни. Да и наверное от той же семерки я бы так не угорел, если бы играл с английской озвучкой. Японская добавила этой игре больше безумия. В английской озвучке деревни мне понравились лишь торговец Герцог, звучащий как Джокер в озвучке Марка Хэмилла, и Гейзенберг. Ему кстати говоря повезло больше всех. Мне понравились голоса и в японской, и в английской, и в русской озвучке. Леди Димитреску мне только в японской понравилось. Английская и русская не впечатлили совсем. В деревне Resident Evil сделала шаги в сторону мистики, кажется, впервые за всю свою историю. Переселение душ, волшебные воскрешения, мимикрия, управление металлами. А кое-какие заметки в финале игры неожиданным и интересным образом закольцовывают все номерные части серии. Учитывая эту сумасшедшую склонность к смелым экспериментам и неожиданным новым направлениям, безумно интересно, какой будет следующая игра. Неуемный восторг от восьмой части оставляет у меня очень большие надежды. Я сбился со счета, сколько раз я начинал смотреть аниме коссельвания от Netflix. Не могу сказать, что мне не нравилось. Скорее, что-то отвлекало. Потому что такое происходит постоянно, список незаконченных мною сериалов, он огромен. В этот раз я взял «Косыльвания» в свою поездку на Дальний Восток, скачал в приложении Netflix сразу все сезоны, чтобы смотреть при любой удобной возможности. В самолете, в аэропорту, в поезде и на съемных квартирах. И все шло более чем уверенно. Каждый раз «Косыльвания» дух захватывала с самого начала. В первую очередь нравился инфернальный образ Дракулы, Настоящий дьявол, сошедший на землю, у которого отобрали любимую женщину. Всемогущий и жестокий. И первый сезон безукоризненно его раскрывает. Но потом начался второй сезон, в котором Дракула внезапно превратился в депрессивную развалину, постоянно сидящую у печки. Будоражащее восхищение его сильной личностью сменилось постоянным раздражением. К счастью, в сезоне еще было на что смотреть. Стоило пережить немного нудное начало второго сезона, как сюжетные линии набрали ход и переплелись друг с другом к финалу. От такого даже Дракула пришел в себя и напомнил, кто самый мощный кровосос на районе, сойдясь в потрясающем поединке со своим сыном Алукардом. Пожалуй вершиной в моем личном рейтинге будет третий сезон, кажется он был пиковым даже для самих создателей. Визуальные качества анимации улучшились, дизайн чудовищ наконец-то стал соответствовать нормам приличного аниме. Сюжет стал более мрачным, интригующим и местами даже пугающим, но не таким безупречным, как хотелось бы. Роль развалины перешла по наследству от отца к сыну, вся сюжетная линия сына Дракулы Алукарда существует только для того, чтобы он потрахался. Может все дело в замке Дракулы? В нем явно какая-то нездоровая атмосфера, раз все впадают там в депрессию. Зато остальные сюжетные линии компенсируют все недостатки сезона. Например, линия охотника на нечисть Бельмонта и его спутницы Сифы выделяется запутанным сюжетом, яркими боевыми сценами и хтонической атмосферой с флером Бладборн. Да, опять он, моя новая коронная фраза. Или вот линия дьявольского кузнеца Айзека с потрясающей кульминацией, в которой Дьявольский кузнец сталкивается с могущественным колдуном, подчиняющим человеческое сознание. Финал сезона довольно беспощаден и жесток к многочисленным героям. Оправдывает название последней серии «Оставь все надежды». А вот в четвертом сезоне, пожалуй, больше недостатков, чем в трех предыдущих. Но стоит упомянуть важные обстоятельства. Создателя сериала Уоррена Эллиса уволили из-за обвинений в домогательствах. Сообщают, что он успел закончить свою работу над четвертым сезоном, но проблема в том, что весь четвертый сезон выглядит как попытка побыстрее закрыть проект опального автора. Сюжет кажется довольно скомканным, нелогичным, анимация стала заметно хуже, будто рисовали то ли в торопях, то ли на отъебись. При этом ключевые сцены сезона срежиссированы и нарисованы блестяще. Похоже, что весь свой бюджет и свои силы команда создателей берегла исключительно для этих сцен. Последняя капля в чаше разочарований 10 серия, смотрится как слишком затянутый эпилог, без которого можно было обойтись. Я ничего не имею против счастливых концов, но не люблю когда они настолько приторные как 10 серия. Кстати в оригинальной озвучке задействовано много качественных и известных актеров, но я смотрел с японской. Да, из дешевого принципа, что аниме нужно смотреть только на японском, что вы мне сделаете, я в другом городе. И черт с ним, что это аниме не японское, Косальвания ни в чем не уступает и равняется на самые лучшие и легендарные работы. Берсерк, Ди Охотник на вампиров, Манускрипт Ниндзя. Если вынести за скобки скомканные впечатления от четвертого сезона, сериал в свои яркие моменты полностью заслуживает того, чтобы посмотреть его от начала и до конца, даже если вы такой себе поклонник игровой серии, как я. По традиции выражаю вам благодарность за то, что слушаете мой подкаст. В каком-то смысле я перехитрил сам себя, когда хотел записать выпуск на одной лишь фристайловой тяге. Именно поэтому в этот раз я побил рекорд своей продуктивности. Настолько, что пока готовил первую часть, полностью растерял все впечатления для второй и третьей. Пришлось потрудиться, чтобы восстановить их. Кстати говоря, спасибо Ване Толочобе из подкаста «Один дома». Написал ему в Твиттере, и он разрешил мои противоречия по поводу подготовки текстов. Было непросто собрать свои дальневосточные флэшбэки в рассказ. Уверен, он получился довольно забавным. И надеюсь, что он был для вас очень интересным, как и все остальные темы выпуска. Фолкс, ставьте лайки и звездочки подкасту. Пишите дифирамбы в отзывах iTunes. И главное, не прячьте такое сокровище. Делитесь с друзьями, знакомыми и близкими. Эти простые действия гарантируют успех вашему любимому нерегулярному подкасту, а в свою очередь это будет способствовать моему отличному настроению и мотивирует меня продолжать делать вещи для вас. Подписывайтесь на телеграм-канал, в который я пишу много интересного. А если во время прослушивания вам внезапно захотелось поддержать меня деньгами, к вашим услугам два способа – донат на Яндексе и сбор на Тинькове. Конечно, всякому приличному подкасту полагается иметь Patreon. Внутри Хоука приличный подкаст, но пока что единственный тир на патреоне предусмотрен в качестве минимальной поддержки моего творчества. Все ссылки я оставлю в описании. Целую ваши уши, желаю вам хорошего дня, теплых отношений. Ловите грув, ведь пока ловишь грув, ты будет пруф.
1: Если даже ты, немощный диноп, пока не себе ум.